0: Всем привет! В эфире 35-й выпуск подкаста «История целей» и его постоянный ведущий Анатолий и Никита. Всем привет! Никит, сегодня мы с тобой поговорим об очень интересном, так скажем, занятии. Знаешь, вот многие, я думаю, будут отнекиваться, говорить, что я этим не занимаюсь, нет, это, я не знаю, что это такое, там... Хотя, на самом деле, практически все люди этим занимаются, Никита. Знаешь, я вчера тоже пару раз это делал. да, Думаю, ты тоже по вечерам частенько вот этим занимаешься. И кто бы что ни говорил, там, мужчины. Не поверишь, даже женщины этим занимаются. А некоторые, может быть, даже и чаще, чем мы с тобой. Я думаю, ты понимаешь, о чем мы говорим сегодня, да, Никит? Да, я прям боюсь. Ну, на самом деле, да. Сегодня мы будем говорить про страшное слово «прокрастинация». Боже мой. Ты знаешь, вот многие путают лень с прокрастинацией. Мы об этом чуть дальше будем говорить, но я думаю про лень тоже можно с прекрасный подкаст сделать такой в ленивом таком это, в ленивом стиле. <laughs> ну хорошая тема на самом деле, но да. Вот что такое прокрастинация, да? Подпредставь вот, себе такую картину. Пятница после обеда, да? Время бежит умолимо, конец рабочего дня, и ты просто как бешеный пытаешься там выполнить какую-то задачу в срок. А потом инициативно ты думаешь, блин, а почему я не начал делать ее раньше? Как так получилось, что вот что-то пошло не так, и я не смог начать ее раньше? А на самом деле, вместо этого, несколько часов до того, как к тебе пришло в голову эта мысль, ты сидел, читал почту, проверял там соцсети, какие-то там типа, приготовления к работе делал, чай пил в конце концов и прочее. Вот, а позже, в итоге, из-за каких-то самоупреков и обвинений себя, у тебя возникает ощущение беспомощности, и ты сидишь и ничего не делаешь в итоге. Бывало у тебя такое?
1: Ну, видимо, будем разговаривать о каком-то состоянии человека, в котором он находится. Вот. То, что ты сейчас описал, это, я думаю, ситуация, которая есть у многих людей. И, скорее всего, этот феномен, он как-то описан научно, называется, да?
0: Да, ну, прежде всего, хочу успокоить наших слушателей. Тебя, Никит, не волнуйтесь, эта проблема как бы появилась не вчера. И вообще, знаешь, кто был первый прокрастинатор, Никит? Нет. Первые прокрастинаторы, они появились сотни лет назад. Вообще, эта проблема прокрастинации, она появилась, в принципе, с появлением людей. Вот. Самое раннее описание этого синдрома принадлежит Гесиоду. Это, это где-то 800-й год до нашей эры, то есть достаточно давно. Который призывал никогда не откладывать работу на завтра, поскольку лишь усердие обеспечивает успех. И если человек откладывает свои дела, то его делом становится нищета. Также Цицерон, достаточно известная личность Считал медлительность неприемлемой в любом деле. Примерно за 400 лет до этого афинский историк Фукидит писал, что прокрастинация – одна из наиболее вредных человеческих черт. Она может принести пользу только лишь при откладывании начала военных действий, позволяя тщательно подготовиться к войне. Например, кто еще у нас? Древнегреческий философ Сократ и Аристотель. Но они дали, они дали следующее определение подобному поведению: окрасия. Окрасия древнегреческий слабоволия, несдержанность или окрасия совершение человеком не того поступка, который кажется ему наиболее правильным, а другого. При этом важно, что поступок не просто кажется правильным по какому-то отдельному аспекту, а в целом является наиболее желанным, содержательным для совершения. В Оксфордском словаре 1548 года уже есть термин прокрастинация. Плодовин делала потом отражается и в народном фольклоре. Ну, такие пословицы, как они откладываем завтра, то, что можно сделать послезавтра, то есть то, что можно сделать сегодня, промедление смерти подобное, ну и так далее. Да, собственно, пока вы не уснули, значит, перейдем более к современным истокам, хотя, как вы понимаете, прокрастинацией занимались и великие люди, и это должно как нам отчасти, да. В современном, мире, в современном смысле прокрастинация – это затягивание, отсрочка, промедление, откладывание. Прокрастинация относится к одной из ментальных ловушек, мешающих жить полной жизнью, наслаждаться каждым ее моментом, и именно поэтому вызывает такой растущий интерес как со стороны психологического сообщества, так и со стороны людей далеких от психологии. Какие бывают виды прокрастинации? Значит, один из самых авторитетных исследователей прокрастинации Ноам Менгуром определил пять видов прокрастинации. Первый вид – это ежедневная бытовая. Как думаешь, Никита, что тут подразумевается под ежедневной бытовой прокрастинацией?
1: Подожди, давай, давай разбираться. Вот, а каша в голове. Да. Прокрастинация – это состояние да, человека. То есть, когда ты чем-то занимаешься важным, но возникают какие-то дополнительные занятия, которые не являются важными,
0: но ты их начинаешь делать. Ну давай на примере бытовой прокрастинации, да? Uh -huh. Это у нас откладывание домашних дел, которые нужно выполнять регулярно. А, ну, нап например, надо там про пылесосить, да? Ну, вот я начинаю пылесосить, вдруг у меня звонит телефон, я начинаю с кем-то разговаривать, да? А, либо так, либо тебя говорит жена. Никит, надо про пылесосить. Что такое? Да, да, да. Сейчас только вот тут надо лампочку лампочку поменять хотя эта лампочка там она ну тебе она как бы ее надо поменять да но она не критична то есть у тебя там помимо этой лампочки еще там 10 лампочек светятся, да ага. вот это и ты так откладываешь там то, 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 то лампочку поменял потом там у тебя там я не знаю что-нибудь висит какая-нибудь картина кривая начинаешь ее поправлять то есть всячески откладываешь основное дело которое тебе нужно сделать или например вот прокрастинация принятия решений да? От разного уровня, от важных до малозначительных. У тебя есть какое-то важное решение, которое тебе надо принять. Но ты его всячески откладываешь, но при этом вместо него делаешь какие-то другие дела, которые по не меньше значат.
1: Ну, честно говоря, вот мы сейчас обсуждаем тогда, это кажется какой-то глупостью. Типа, ну, почему тебе нужно это сделать, а ты это не делаешь, ты начинаешь заниматься какой-то другой ерундой. Вот. А по факту в нашей жизни это очень частое явление, когда ты это делаешь ну, неосознанно.
0: Ну, я как прокрастинатор с опытом могу сказать, что это на самом деле не так, не так глупо, как кажется. Но смотри, про виды прокрастинации. Давай закончим. Есть невротическая прокрастинация, блокирование принятия жизненно важных решений, как то выбор профессии, спутника жизни или партнера. Академическое откладывание, выполнение учебных заданий, подготовка курсовых экзаменов. Ну вот, например, вот про академическую можно сказать, да, что когда ты откладываешь до последнего подготовку к экзамену или там, подготовку к курсовой работы, вместо этого занимаешься какими-нибудь там другой, за, другими задачами. О, ну, это знакомо всем, конечно. Да, как... Компульсивное сочетание, откладывания любых дел с откладыванием принятия решений. Это как?
1: А... То есть, когда сочетается откладывание дела и откладывание принятия решения. Да, да, это что-то такое общее. Да, то, что объединяет. То есть тебе нужно что-то сделать и принять решение для того, чтобы это сделать. Но ты начинаешь делать что-то другое и, соответственно, принятие решение для того, чтобы сделать что-то, оно откладывается. Да.
0: Мы с утра с тобой мозг взрываем просто. Да. Значит, все эти виды можно, в принципе, для облегчения жизни объединить в два основных это откладывание выполнения задачи и откладывание принятия решений. Uh -huh. Это вот как раз последнее, да? Ну нет, это ну, просто поздно, постепос... вот да. да. это Это все, 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 все вот эти виды их можно откладывать, ну, то есть либо ты откладываешь какое то дело, либо ты откладываешь принятие решений. То есть основные два типа. Вот почему происходит прокрастинация? Хороший вопрос. Да. Прямо... Как, как ты думаешь, Никит? Мне кажется, одной из
1: причин может быть какой-то неудачный опыт. Вот, допустим, ты что-то делал, у тебя это не получилось, и в последующем, когда тебе снова нужно это же сделать, ты боишься этого, потому что ты знаешь, что это может у тебя не получиться, и ты всячески откладываешь тот момент, когда ты должен принять решение что-то делать или просто начать что-то делать.
0: Вторая причина это незавершенные дела. То есть, когда у тебя есть какое-то дело, которое ты начал, но ты никак не можешь его вершить, и оно давлеет на тебя. И при этом ты вроде как и то дело не завершил, и второе не можешь начать, и ты вот там как бы крутишься вокруг этого незавершенного дела, пытаешься его завершить, но у тебя ничего не получается. В общем
1: так. Вот. Мне кажется, еще одна из причин, допустим, частое отсутствие интереса или мотивации что-то делать. Ну, так, э, есть какая-то задача, которую нужно выполнить, но тебе ее, в принципе, не очень интересно делать, да, и ты начинаешь заниматься чем-то другим. Ну, как пример, допустим, какая-нибудь нелюбимая работа, э, занятия, которые не несут какой-то ценности, интереса, да, понимания, что ты должен делать, или целесообразности э, того, что ты делаешь. Ну и как итог, в финале... Э, Тебе неинтересен процесс. Вот, и тебе неинтересно то, то, чего ты должен достичь. Или, возможно, ты даже не понимаешь, что чего ты должен достичь. Вот, и ты просто заменяешь а, эту задачу на другую,
0: которая тебе более понятна и а, для тебя более интересна. Ну да, еще одна причина — это отсутствие навыка планирования. То есть вот у меня тоже такая болезнь есть небольшая. Я, например, выделил себе какие-то задачи, но по приоритету я их не разбил. И получается, что я беру не самую приоритетную задачу, а ту, которую, в принципе, мне хочется выполнить или больше она мне нравится чем-то. Да? И из-за этого получается, что задачи важные очень часто откладываются до последнего момента, а потом ну, вполне могут выполниться недобросовестно или там наспех.
1: Ну, по поводу выполнения задач, есть же определенные методики. То есть, то, что сначала надо выполнять задачи, которые да, требуют да. меньше всего ресурсов и так далее. То есть, надо задачи раскладывать по
0: степени, ну, так называемая, как-то, как, как нарой, или как она называется, когда ты... Оцениваешь задачу с точки зрения выгоды ну, Коэффициент эффективности Да, коэффициент эффективности с точки зрения Сколько оно тебе времени займёт, насколько оно тебе выгодно и прочее Но но опять же, мы сейчас говорим о причинах То есть, э, если ты этого не знаешь То это может быть одна из причин Того, что ты занимаешься прокрастинацией И плюс, я очень часто слышу вот, вот, В подкастах или в книгах То, что многие люди делают Вначале самую сложную задачу С утра То есть, если ты с утра сделал самую сложную задачу Которая важная, да Uh -huh. То у тебя, во-первых, энергия появляется на весь день То, что ты пустил, действительно что-то крутое И с утра у тебя больше сил И как бы Ну, Рекомендуют многие делать Именно с утра Самое важное Но здесь речь идет просто о том, что причиной может быть отсутствие навыков Планирования, когда ты не понимаешь вообще Что происходит, у тебя каша в голове И нет выделения, как бы какая задача Приоритетная, какая нет, и ты там хватаешься за все подряд То uh есть -huh. Ты не понимаешь, что тебе нужно сделать в первую очередь, а просто у
1: тебя все в голове смешано. И ты то одно, то другое, то третье и в итоге. Слушай, ну вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, еще немножко похоже на лень.
0: или не прав. Ну, олень мы поговорим позже. Действительно, многие путают эти понятия: чем лень отличается от прокрастинации? лень а сопровождается апатией и нежеланием делать хоть что-то вообще пассивностью, то есть лень, когда ты ленишься, ты ничего не делаешь, да, вот ты там можешь плевать в потолок, я не знаю.
1: Это же вообще ничего.
0: Да, прокрастинатор это не лентяй, он постоянно чем-то занят, то есть он такой, типа, вот я занят, что ты ко мне лезешь, что не мешай. но только он подменяет важные, срочные дела какими-то другими занятиями, которые, на его взгляд, кажется, тоже может быть важными, но это не так. вот, Например, да, у тебя аттестация на работе, тебе нужно к ней подготовиться. Что делает лентяй, как ты думаешь?
1: Ну, я бы хотел сказать, знаешь, там пинают какую-нибудь бумажную балду, смотрят телек бездельничает, да? Но ведь, с другой стороны, это ведь тоже какие-то действия, задачи?
0: Это действия, но они, ну, они бессмысленны, то есть... Как смотреть телевизор Это не, ну, не, не действие в том плане Что ты не делаешь какую-то полезную, полезную функцию да?
1: ну, То есть Прокрастинация и, и лень Не отличаются тем, что Прокрастинацией ты делаешь Другую важную задачу, но не ту, которую Нужно сделать
0: сейчас да, ну не обязательно важную, просто какую-то другую задачу Ну, блин ну, ты...
1: Смотреть телевизор, это же
0: задача Ну, это не задача, это времяпрепровождение это также, как То ты, есть это
1: знаешь... бессмысленная трата времени
0: а, ну, ну, может быть, ты смотришь что-то интересное или полезное Там какой-нибудь дискавери, это может быть для тебя и полезно с какой-то точки зрения Но в целом, да То есть если ты смотришь какой-нибудь сериал, то, как правило, это нельзя называть Что ты делаешь, какую-то работу да? Ну, то есть именно бездельничает ну, по сути, да. Ну вот ты пришел домой, да, и идти ничего не хочется делать. Ты же не, не идешь там, например, не знаю, мыть посуду. Ты идешь, смотришь телевизор. И. или он, на диван так,
1: завалился, да. И... Или просто
0: на диван завалился, и лежишь, ты говоришь, у меня нет uh -huh. Вот, а прокрастинатор, он наоборот. Вот мне, например, такое бывает, когда надо что-то делать, я вместо того, чтобы делать это дело, я вот иду, приду да, и мою посуду. Если я уйду, говорю, мне сейчас не нравится, это проще. Ну, для меня это проще, мне как бы это приятно делать С другой с одной стороны, это как бы не безделишь, правильно? Ты как бы полезное дело делаешь Но оно не компенсирует ту задачу, которую тебе нужно выполнить У тебя есть какие-нибудь какие такие вообще замещающие штуки, когда ты замещаешь важное дело чем-нибудь таким?
1: Ну, твой пример, кстати, мне очень понравился То есть, когда тебя жена что-то просит сделать там, да?
0: Ты такой, ой-ой-ой, кажется, у нас посуда не мытая, да? Ну, типа Нет, ну не то что ж, например, я знаю, что мне надо что-нибудь сделать. Ну, там, например, подкаст монтировать, да, важное дело. там, А я такой, блин, да, подкаст, вот надо садиться, сейчас тут все это... О, слушай, там посуда не мытая, надо пойти...
1: Заходишь в кухню, да, видишь посуду и понимаешь, так...
0: Да-да-да. Такого быть не должно. Надо срочно помыть, да, вот обязательно сейчас. Слушай, а См... как ты думаешь,
1: можно прокрастинацию использовать в, в своих целях? Mm. Ну, допустим, если бы ты у меня подкаст монтировал. А я часто не мол посуду, как
0: думаешь? Все, хочешь, я к тебе пришел посуду, по-моему, подкаст помонтировал.
1: Ну ладно. Вот, ну, из подобных примеров, ты крыши шутки. Ну, допустим, когда мне нужно убраться дома, да? Сразу откуда-то находится столько важных дел, на мой взгляд. Там, ну, к примеру, нужно убраться, и я такой, хоп, вижу пазл, да? И я понимаю, что пазл не собран. То, что мне срочно его надо начать собирать. Причем это, ну, как-то неосознанно. Ты просто мимо проходишь, хоп, пазл, хоп, сел такой из-за него, да? Вот, или, к примеру, вспоминаешь, что совсем недавно не смотрел очередной сериал, какой-то серия вышла. Ты такой, э, вроде как собрался убираться, но что-то щелкнул пультом, включил телевизор, настроил какой-то сериальчик свой, такой, видишь, о, новая серия вышла, вот ты включаешь эту серию. Ну, конечно, да, ты можешь совмещать, а можешь просто тупо залипнуть вот, и потерять нить того, что тебе нужно делать вот Ну, или вообще самое банальное, Допустим, я помню, из детства тебе нужно сесть, делать уроки, но тут хоп, подошел твой код, допустим. Вот с ним нужно поиграть, да? Или кто-то из друзей типа, позвонит, нужно пообщаться. Вот на самом деле примеров может, можно вспомнить вообще огромное количество. Правильно примеры привожу?
0: Ну да, тут важно понимать, что ну, как бы от лени чем отличить, опять же. Прокрастинатор, он думает, что он делает важное дело. Он не просто лежит там везде лечит, а именно ему кажется, что он ну, то, что он делает сейчас вместо важного вот, занятия, он, оно для него тоже как бы имеет значение. Толя, вот скажи мне, вот
1: это, конечно, все хорошо, но у меня возник такой неожиданный вопрос. А действительно ли прокрастинация так вредна? Вот как про нее
0: говорят. Ну, может быть, все-таки она чем-то может быть полезна? На самом деле, ты задал хороший вопрос, Никит, и тут все не так однозначно. С одной стороны, прокрастинация, конечно, вредна, она тормозит -то бизнес-процессы, часто приводит к бытовым ссорам. В последние годы прокрастинация становится все больше проблемой. Вот Вышеупомянутые нами, но Милгром писал, что средний уровень откладывания на потом за последние 20 лет явно повысился. А Милкром связывает это с ростом других проблем. Склонности к ожирению, увлечение азартными играми и так далее. В общем, тенденция в целом пугающая. Но не, не, все, не все так однозначно, есть и у прокрастинации, и плюсы. Угу.
1: То есть, э, сейчас все вооружились листочками и ручками и
0: записывают. Какие да. плюсы? Немолодцы? Смотри, есть такое э, латинское выражение. Сейчас будет мой латинский: ленты Спешить Спеши медленно. А Лао даже стал автором известной доктрины у Уэй, пассивного достигания. Вот, пассивное достигание, это прям звучит хорошо, мне нравится. то,
1: что я люблю.
0: Да-да-да. Сегодня ученые относятся к прокрастинации уже не с таким негативом. Есть в ней и польза. Так, известный американский экономист Насим Николя или Талиб считает прокрастинацию даже полезным качеством для человека. Во-первых, инстинкт прокрастинации просыпается в человеке только тогда, когда его жизнь не опасности. Поэтому прокрастинация может быть сигналом к тому, что мы находимся в зоне комфорта, и нам ничего не, углаж... не угрожает.
1: Uh -huh. То есть, э -э если ты начал
0: прокрастинировать, то ты находишься в какой-то зоне комфорта, да? Ну да, потому что если у тебя все горит, то ты как бы не будешь прокрастинировать. Как правило, если у тебя там дедлайн какой-то или прям вообще надо срочно сделать, то ты все таки будешь это делать. То есть ну, у тебя какие-то проблемы да? Тали определяет прокрастинацию Как нашу единственную защиту Не склонно считать прокрастинацию Абсолютным злом и а другие ученые Профессор Стэнфордского университета Джон Перри писал Что есть два вида прокрастинации Которые могут помочь нам увеличить продуктивность Во-первых, прокрастинация часто связана С перфекционизмом Поэтому для перфекциониста прокрастинация может даже принести пользу, если прокрастинатор-перфекционист будет делать задание в последний момент, это избавит его от рефлексии по поводу неидеально, как ему кажется, выполненной задачи. Это что значит? То есть есть
1: какой-то перфекционист человек, да, который пытается все сделать идеально. Вот. И если он начал прокрастинировать, то есть ему нужно, там, ну, к примеру, вывесить белье сушиться, да? Uh -huh. Вот. И в идеале он бы подошел к этому белью, начал бы его вывешивать ровно так, как было бы по линеечке. он бы сантиметр-сантиметр сантиметр вывешивал, да, и, в общем, потратил бы на это много времени. А с учетом прокрастинации он бы сначала пошел там, чашку помыл, потом ложку куда-то положил потом еще чем-то занялся, и потом понял, что ему нужно уходить, а белье еще не развешено. и он такой, блин, 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 ну ладно, быстренько повешу белье и, короче,
0: не буду заморачиваться. Вот. Это, это имеется в виду? Да, 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 примерно так. Также прокрастинация может быть полезна тогда, когда нужно определиться с действительной, с действительной важностью задач. Откладывая незначительные дела, мы в конце концов сводим на нет их цены, сейчас оказывается, что они просто попросту были не нужны ну, например, тебе кажется, что вот это дело да, очень важно и нужно его сделать, но ты прокрастинируешь, откладываешь, откладываешь, откладываешь а потом выясняется, что, например, это... не особо-то и надо, да? Не особо-то и надо, да. Ну, ага. Кстати, бывало такое, да, согласен. Такой фильтр, прокрастинаторский фильтр. Да, фильтр да, да. веселого прокрастинатора. Скоро на первом. В общем, прокрастинация бывает полезна порой.
1: И на этой позитивной ноте мы будем заканчивать наш подкаст.
0: Подожди, подожди, Никит, подожди, еще рано. Ну, что такое, мы уже узнали что все, что нам надо -то. Как все? Ты что, не хочешь узнать, как избавиться от прокрастинации? Ну, даже не знаю. Мне кажется, я должен заняться сейчас чем-то другим. А, значит, дорогие слушатели, те, кто считает, что прокрастинация – это хорошо, в принципе, могут завершить прослушивание на этом, а мы все-таки, собственно, пойдем дальше немножко. Ага, И значит, и как же тогда избавиться от прокрастинации? Да, ну, значит, посмотрев некоторое количество статей, я выбрал такие повторяющиеся и ключевые моменты, касами прокрастинации. Значит, самое первое очевидное, на мой взгляд, это принять проблему. То есть вы должны осознать, что вы прокрастинируете. Ну, Если вы это не осознаете, вы как бы не поймете, с чем бороться и не сможете этого сделать. Правильно?
1: Ну да, то есть нужно определить, что именно является прокрастинацией в данной
0: ситуации, да? Да, также важно понять причину, почему, собственно, вы прокрастинируете. Например, вам скучно или вам неприятно делать эту работу. Тогда, возможно, вы поймете, что если поскорее сделать эту скучную часть работы, то потом можно будет приступить к более интересным для вас занятиям.
1: Я что-то делаю, да? Я понимаю, что я начинаю отвлекаться... Я, я понимаю, что я начинаю отвлекаться, потому что мне это неинтересно И я даю себе настрой, что если я быстренько сделаю то,
0: что мне неинтересно То потом я начну заниматься тем, что мне больше нравится, да? Да, здесь ну, мы дальше об этом еще поговорим Важно, вот мы говорили о планировании, то есть составить план очень помогает Если у вас есть поэтапный план действий, то вам будет гораздо легче И вы сможете, во-первых, оценить адекватно объем работы и вот разбивка этих задач на маленькие шаги, она как бы поможет вам измерить результаты и выполнить больше дел за короткое время. Вот, то есть вспомни, например, как, как ты начинал чему-то учиться новому, например, или запускал большой проект, да? Скорее всего кажется, блин, ничего себе, надо там, я не знаю, вот в моем случае, да, там, программирование, надо написать там какую-то программу, которая там делает то-то, 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 ты такой садишься, думаешь, блин, как это сделать, а? Непонятно тебе, ты, ну, кажется, что задача, она огромная, и ты не можешь ее осмыслить, и не знаешь, с чего начать, и ты начинаешь заниматься какими-то другими вещами, да?
1: Ну, да, то есть ты понимаешь, что ты не можешь ее осилить сейчас в том виде, в каком она есть, и начинаешь искать что-то более да, простое, и
0: другое. Тут, тут важно, собственно, начинать разбивать этот проект на подзадачи.
1: Ну смотри, получается, наш мозг от природы не способен сразу взять сразу, сразу связать результат и продолжительное напряжение. Особенно, если мы далеко от поставленной цели. Ну, то есть большая, большая задача, да? И мы ее сразу не можем понять, как сделать. И зачастую мы сталкиваемся с внутренними сомнениями, и в первую очередь именно страх мешает
0: нам начать. То есть мы боимся, да, не сделать. Да, ты не понимаешь, какой будет конечный результат, и поэтому ты начинаешь бояться и прокрастинировать. Но если ты разбиваешь задачи на частей, то ну или на какие-то шаги мелкие, да, там есть теория маленьких шагов, или как-то так она называется.
1: Это уже не так страшно, а да?
0: Это уже не так страшно. Ты понимаешь, ты смотришь не на результат конечный, а ты смотришь на результат выполнения каждого конкретного шага, который приводит тебя в итоге к общему результату. И как бы за счет этого у тебя получается, что ты делаешь, да? А, ну, приведи кинуть, к примеру. Ну, вот, например, есть, тебе надо выучить новый язык. Новый язык, наверное, громко сказано. Ну, выучить более-менее язык за 90 дней. Ты думаешь, блин, ну как я это сделаю? но Всю жизнь не учил, а тут за 90 лет. Да, нереально. А потом ты, например, узнаешь, что вот, ну, для того, чтобы ну, разговаривать на каком-то языке, тебе достаточно знать примерно там, 3000 слов. Да? И ты можешь описать 80% событий, ну то есть бегло можешь разговаривать. И ты разбиваешь задачу на части. Например, каждое утро уделять 30-40 минут на изучение языка и заучивать там, по 30 часто употребляемых слов. Вот, и в конце срока, 90 дней, ты уже выучишь достаточное количество слов. Ну да, при этом ты ну, постепенно просто изучая, изучая слова, как бы доходишь до этой цели. И еще есть такой момент, это как награждение себя. То есть придумай, можно не какую-то более интересную работу, а, например, придумать себе награду за выполнение трудной задачи. Там, например, чашку кофе, или если задача какая-то крупная, действительно важная, то, например, какую-нибудь покупку, там пообещать, что вот я куплю себе там этот пылесос, там, или, не знаю. Телефон. Ну, это
1: при выполнении какой-то крупной задачи. Да, да, да. да. Ну, То есть, и... Получается дополнительную мотивацию, дополнительную какую-то какую дополнительную энергию ты для себя
0: формируешь, когда у тебя не хватает решимости что-то сделать или довести до конца. Да? Есть связанная с наградой Ну, я сейчас объясню, смотри, есть такая фраза. Делать что-то только когда ты делаешь что-то. То есть делать что-то, что ты любишь, только когда ты делаешь, ты делаешь вещи, ну, на которые ты прокрастинируешь. Ну, например, вот смотри, да? Я буду слушать подкасты только когда я буду бегать, да? То есть ты любишь слушать подкасты, но при этом тебе надо бегать. Ну, ты... Хочешь заняться бегом? Но ты не бегаешь, прокрастинируешь, да? Uh -huh. ну, Почему я не
1: бегаю? Потому что мне не очень интересно. Но вызвать этот интерес, я могу, делая в этот момент то, что мне нравится.
0: Да? В таком ключе ты можешь совместить то, что ты любишь, с тем, что тебе нужно сделать. Uh -huh. Одна из главных причин прокрастинации это недостаток мотивации. Чтобы, ну тут, в принципе, банальные такие вещи, чтобы повысить уровень мотивации, достаточно просто заботиться о себе. То есть сон полезная еда, регулярные упражнения, они помогают нам остаться, оставаться здоровым. И, ну, к сожалению, этот простейший совет, он пока остается самым, наверное, трудно выполнимым для большей части людей, потому на что, нем а... они и прокрастинируют. Да, Я вот тоже. Потому что недостаток сна и прокрастинация, они могут стать таким единым непрекращающимся циклом. Из-за развития технологий и доступности развлечений. Мы часто откладываем сон, но потом и в итоге не, просыпаем, не высыпаемся. Это ведет к снижению мотивации, и дальнейшей прокрастинации, и, ну, короче, какой-то такой замкнутый. Замкнутый круг, да? да. Снова и снова. Ты не выспался, у тебя нет
1: мотивации, ты прокрастинируешь на том, что должен делать. Тебе из-за этого плохая работа. Потом ты снова не выспался, ты приходишь на работу, думаешь, что она плохая, и снова на ней прокрастинируешь. И потом ты не высыпаешься, потому что думаешь о том, что у тебя плохая работа. И это печаль. Надо высыпаться, короче.
0: Никита, ты сейчас про прокрастинацию или про свою работу? Про свою жизнь, да. Это мысли вслух. Еще такой совет: убрать все отвлекающие вещи. Телефон, там, вкладки на компьютере закрыть, не знаю, там уведомления отключить, да. Если мешает музыка, можно выключить музыку или, наоборот, включить музыку, чтобы она как бы заглушала там мешающие факторы, когда там, например, на работе шумно, да. Ну, то есть определили себя комфортно, оптимальные условия работы. А, и самое важное, собственно, надо просто начать делать.
1: Вот, кстати, согласен с тобой полностью. Да, это вообще один из, на мой взгляд, самых
0: важных советов. Да, мы при -при прибрегли его на, на концов, потому что, ну, действительно, да. Ты начинаешь, втягиваешься, это уже, ну, тебя сложно остановить, и ты уже нач... дальше делаешь то, что делаешь, то, что нужно делать.
1: Ну, иногда очень страшно, сложно, непонятно, зачем тебе это нужно начинать, да? То есть, если подытожить, как бороться вообще с прокрастинацией, да? Это, во-первых, mm -hmm. нужно определить, что она наступает, да? Как определить, что она наступает? А нужно осознать себя в текущий момент. То есть, если ты начал, ну, сейчас делаешь не то, что должен, да, то значит ты запрокрастинировал. Вот, соответственно, ты должен понять, почему ты это, ну, почему ты переключился на другую задачу. И если ты понимаешь, что ты переключился, потому что тебе неинтересно, да, то, соответственно, ты должен себя мотивировать каким-то поощрением или моральным состоянием то что ты это сделаешь быстренько и у тебя все будет хорошо или же допустим тебе нужно что-то начать делать допустим пойти выбросить мусор да ну самые банальные такие банальные вещи ты понимаешь что тебе нужно затратить на это какое-то количество силы времени тебе это не очень хочется делать но ты начинаешь там допустим вытирать пыль ты начинаешь просто сидеть там, отвлекаться какими-то другими делами, вот, но тебе все равно нужно выбросить мусор. И ты понимаешь, что ты сейчас это не делаешь, но ты должен это делать. Соответственно, это и есть прокрастинация, значит, ты должен как-то себя мотивировать на то, чтобы это сделать. Допустим, ты хочешь выпить какую-нибудь
0: чашечку кофе, да? Вот, и такой... Ты говоришь, пойду я куплю пивка в магазине, когда мусор... Ну,
1: как вариант, да, это, конечно, не очень хороший вариант, но... К примеру, да, вот из тех э, инструментов борьбы с прокрастинацией. Э, допустим, ты да, можешь... Смотри, такое сочетание. Тебе нужно выбросить мусор. Э, ты захотел mm -hmm. чай пойти попить, да? Ты можешь пойти попить чай и забить на мусор. Или же ты можешь такой, так, а у меня к чаю, допустим, нет вкусняшек. И ты такой, так, если я сейчас возьму мусор, пойду его выброшу, зайду за вкусняшками и вернусь попью чай, это, в принципе, будет круче. То есть ты э, средством, точнее тем же, из-за чего ты прокрастинируешь, то, что ты не, то, что ты не начинаешь делать. За счет этого ты выставляешь э, ситуацию в таком свете, что то, что ты не хочешь делать, тебе нужно сделать, это принесет тебе дополнительную пользу. То есть я не хочу выбрасывать мусор, но при помощи, из-за того, что я пойду выбрасывать мусор, я
0: куплю вкусняшек, мне будет приятнее пить чай. Как думаешь? Да. Категорически с тобой согласен. <смех> ну вот, как-то так. Да, ну друзья, может быть немножко получился такой скомканный выпуск, потому что, ну, мы пытались разобраться в термине, да, и в... привести какие-то примеры, привести, ну, рассказать о том, как избавиться от прокрастинации. Вот, если что-то вдруг непонятно, ну, пишите нам, мы постараемся <смех> объяснить то, что мы тут наговорили с Никитой. Да, Никита?
1: Да что тут объяснять, просто делать
0: еще. Ну, ты, ты для себя понял, что такое прокрастинация, как с тем бороться? Я
1: понял. А ты понял?
0: Ну, вот хорошо. Я понял, но не знаю, смогу ли я справиться. А почему? Что может случиться? Почему ты можешь не справиться? Ну, ну знаешь, у меня постоянно вот э, такие проблемы. Я, я знаю, что мне надо сделать, что-то такое важное. И я очень часто откладываю и делаю что-нибудь другое.
1: Ну, а ты осознаешь, что ты это делаешь? Или это как-то неосознанно происходит? Э,
0: я, я в принципе осознаю, что я делаю, но ну, а что может
1: тебе помочь в том, чтобы перестать делать то, что ты должен делать,
0: не делать? Ну, я, ну, я надеюсь, что вот я по почитал про это, по посмотрел, как, это, как с этим бороться, и постараюсь как бы, в дальнейшем избавиться от этой вредной привычки. Ну, я думаю, мы, в принципе, рассказали о том, как избавиться от прокрастинации, какие, какие по крайней мере, шаги можно предпринять да, для того, чтобы от нее избавиться. Да, ну,
1: что, про крастинацию рассказали, теперь можно пойти полениться.
0: Да, надо быть, пойти, да, неохота даже идти. Поставили себе задачу. Да, друзья, это был 35-й выпуск подкаста «История целей». Помните, что у нас есть группа в Вконтакте, GoTales, также мы есть в iTunes, в Google подкастах. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Мы будем очень рады пообщаться с вами. И на этом будем заканчивать. Значит, с вами были постоянно ведущие подкаста «История целей». Ленивый Толик. И я никогда не буду прокрастинировать, Никита. <связь> <связь> До новых встреч. Пока-пока. Блин, бред какой-то, по-моему, получился. Так напиши бредовый выпуск.